1: vamos a hablar de sexo, de sex que es el consumo de ciertas sustancias para mantener relaciones sexuales eh, o mientras se mantienen relaciones sexuales, ahora explicaremos. Se asoció a la comunidad gay, ya sabemos el peligro que tiene asociar prácticas sexuales a una comunidad discriminada, que todo el monte ya saben, y se estigmatiza, no pretendemos, pero vamos a hablar de este tema porque sí que es verdad que encarta ciertos riesgos vamos a ver si los tiene, de hecho y vamos a abordarlo con todas las cuestiones que se nos ocurran
0: No tenía ganas de saltar una vez.
1: Más. Drugs, canta Rigo Berta Bandini. Aquí el término chemsex es de origen británico. Aquí decimos chemsex porque leemos las palabras tal y como se escriben, pero surge de la fusión de chems, eh, derivada de chemicals, como alusión a las drogas, y sex, que es sexo. Y es un tipo particular de consumo sexualizado de sustancias, según decía el Ministerio de Sanidad que tiene un documento bastante amplio eh, del Grupo de Trabajo sobre Chemsex y en el Plan Nacional sobre el SIDA, también dedicado a este tema, por cierto. Así que tenemos con nosotros de nuevo a Isabel Marchal para arrojar un poco de luz sobre el Chemsex. Isabel, bienvenida de nuevo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Olga? Encantada de nuevo de estar aquí Sí, porque además, claro yo cuando, cuando estaba pensando en el sex y en que se asocia a gente gay eh, a hombres, sobre todo a hombres gays, o sea, no a gente, lo digo por el tema lésbico eh, sobre todo a hombres, eh, estaba pensando que en las parejas hetero, lo de la coca y el sexo cuando se sale de fiesta pues, también lo han tenido toda la vida Uh -huh. Iba a decir yo, ¿no?, porque sí. soy
2: musosa, pero
0: claro.
2: Claro, bueno, es verdad que ya la presentación has hecho un poco de spoiler, ¿no?, de, del sí. término. Pero bueno, eh, como tú misma bien has dicho, Olga, el término chemsex, ¿no?, o sea, eh, sí. como tú has dicho, chem chemical, sex, claro. sexo ¿no? Entonces, claro, podemos decir, oye, pues el alcohol es una droga, ¿no? Claro, Entonces, por ejemplo, decir, vale... exactamente,
1: o la coca, claro, que se usa también, o sea... Con mucho claro, alcohol, exacto. realmente, mucho sexo tampoco puedes tener, Isabel.
2: Eh, bueno, sí. <risa> <risa> eh, claro, eh, sí, bueno, puede afectar un poco al tema de la sí, elección y demás. Ahora bien, claro, podemos decir, oye, entonces yo he consumido alcohol, he tenido relaciones sexuales, entonces yo he llevado a cabo eh, este comportamiento de KEMSEF. Claro. Pero claro, lo importante es aquí analizar qué peculiaridades no engloba este término. Claro. Como tú bien has dicho, Olga, hmm. es un tipo de consumo sexualizado pero de cierto tipo de sustancias, ¿no? Vale. Y aquí acota el término. Vale. Eh, eh, entonces, bueno, primero, ¿qué tipo de sustancias son consumidas? Pues es cierto que este término se acota a lo que se conoce como nuevas drogas de diseño, ¿no?
1: Vale. Aquí se pueden sí. incluir
2: sustancias depresoras como el GHB, el GLB, que aquí hago paréntesis, ¿no? Y ya hemos dicho que este término se acota a, un, a, a la comunidad LGTBQ, ¿no? Eh, por ejemplo, el GHB, ¿no? y aquí hago un poco de conocimiento, el GHB es una sustancia depresora no sí. que tiene sus peculiaridades, no una sustancia que normalmente se consume de forma líquida, eh, normalmente cuando se practica esta práctica se hace conjunta, incluso se llega a poner un reloj para que, todo se, cons para que se consuma la sustancia al mismo tiempo, no porque si la consumes en demasía ¿no? <risa> puede tener riesgo. Ajá. Entonces, bueno, es también implicar que son estos ciertos tipos de sustancias, depresoras, alucinógenas, estimulantes, ¿no?, pero sobre todo nuevas drogas de diseño, más, por ejemplo, pues eh, como eh, eh, la metanfetamina, la sí. mesquedrona, entre otros, ¿no? Entonces ya aquí ya estamos acotando un poco más el término.
1: Exacto. Sí, porque el popper yo sé que lo usaba muchísima gente para tener sexo y estoy pensando uh -huh. en amigos gays sobre todo, ¿sabes? O sea, pues claro, eso, exactamente. O sea, claro, o ketamina también, que yo digo, pero ketamina de verdad Si sí produce alucinaciones, ¿cómo se usa eso? <risa> <risa> ¿Sabes? Por eso digo digo yo que no, que consumo pocas, he consumido pocas drogas, salvo... Siempre hablo del café y la gente se queda. El café no es una droga, sí, señores, lo es. <risa> vale. Eh, pero eh, drogas, me refiero eh, ilegales, ¿vale? Porque... <risa> el alcohol es una droga y es de las drogas más peligrosas que hay, tabaco, ya sabemos todo eso, pero claro, drogas de diseño, por ejemplo, es como un mundo completamente desconocido mira que he trabajado con drogadicto pero usaban heroína Isabel, entonces soy la uh -huh. heroína la manejo pero lo demás no, pero claro esto es todo un mundo completamente desconocido para mí entonces, eh, yo supongo que algo tendrán estas drogas de diseño para relacionarlas con el sexo
2: claro Mira, ya has hablado de y me parece interesante también eh, añadir que también en estas prácticas se incluye también el consumo inyectado a sí. través de bueno de jeringuillas, ¿no? Con todos los riesgos que suponen. Eso
1: ¿no? típicillo. Digo, pues uh -huh. eso es complicado, sí. Intravenoso claro. es complicado, exactamente, sí. Uh -huh. sí. porque además puede ser hasta rectal la vía por la que se consumen las Exacto. sustancias.
2: Uh -huh. eh, y la cuestión es bueno, justo lo que tú dices, ¿para, para qué, no? Eh, ¿Para qué este consumo? Eh, fíjate que, eh, bueno ya el sexo de por sí en mayor o menor medida suele suele ser una práctica que implica placer, ¿no? Sí. Pero bueno, ya es entender sobre todo, ya hemos hablado de que es un tipo de práctica que se engloba a un cierto colectivo, ¿no? Sí. Tú has hablado Olga de hombres gays, pero bueno, se engloba también a personas bisexuales, hmm. personas trans, hombres que practican sexo con hombres, entre sí. otros. Vale. ¿Qué ocurre? Eh, bueno, también, si eso si da tiempo nos meteremos luego, es entender que, primero, eh, en, en este colectivo, ¿no?, eh, hay ciertas variables que pueda hacer más propensa a consumir este tipo de sustancias, ¿no? Claro,
1: eh, estaba yo pensando, uh -huh. Isabel, si no es una cosa... Yo no es, porque siempre con estas cosas de... Eh, lo hacen los gays, siempre tengo como miedo, ¿sabes? De Porque estoy en un medio de comunicación, procuro ser muy responsable, ¿sabes? De esto de uh -huh. no estaremos estigmatizando, lo digo porque a veces es como cuando se decía eh, las parejas gay eh, cambian más de pareja que las parejas lesbianas, por ejemplo... Y, y alguien se preguntaba, ¿no será que los hombres son más promiscuos? Entonces, ¿no será que los hombres consumen más droga que las mujeres? Estaba yo pensando. Uh
2: -huh. Bueno, eh, ahí ya no no te sé decir con esa actitud, ¿no? Es sí. cierto que si el consumo de sustancias se, aso se asocia más a un género u otro. Claro. Ahora bien, eh, los estudios claramente indican de que eh, en, en, dentro de la cultura gay sí, sí, eh, hay una mayor uh -huh. aceptación al consumo de sustancias y... Eh, puede tener su sentido en toda la discriminación que sufre este colectivo, en un consumo a lo mejor para escapar y o evitar del malestar, mm. para lograr una mayor aceptación eh, eh, grupal, ¿no? sí, iba a decir eh, yo la, la
1: tipología no eh, eh, estereotipada de con la palabra gay incluso lo, eh, como alegre, o sea de eh, mm -hmm. estar todo el día de fiesta, etcétera, etcétera, a lo mejor también influye todo esto.
2: Claro. Entonces, bueno, la cuestión es eso, para qué para qué llegamos, ¿no? ¿Para qué, ¿para qué se llega a consumir este tipo de sustancias no, a la hora de mantener relaciones sexuales? Pues, bueno, lo que hablamos es que el consumir este tipo de sustancias puede hacer que el sexo sea más duradero o más intenso, ¿no? Eh, y aquí también tener en cuenta las variables que engloba este, a este colectivo, ¿no? Por ejemplo, eh, hay eh, esta práctica se lleva a cabo mucho en trabajadores sexuales, ¿no? En personas sí. también... Eh, que no son españoles, entonces puede ayudar pues a escapar de la fatiga ¿no? y poder llevar a cabo eso, eh, eh, su trabajo. ¿no? También muy importante el sentido de pertenencia. Oye, si yo la llevo como una práctica que, ojo, se suele realizar en grupo, no sí. siempre, pero es una práctica que se, que se suele hacer de manera grupal, mm. oye, pues esto genera un sentido de pertenencia muy grande. Eh, que, que bueno, es algo a lo mejor, esa discriminación, imaginación, no la sentimos en, en, en tanta frecuencia, ¿no? Otro sí. de, de, de colectivos no, de la población. Exactamente.
1: Si eres hetero, pues, hija mía, mmm, discriminación no va a tener.
2: Así. Exacto.
1: En general. Uh -huh. <risa> en general, También. por lo menos por este tema, vamos, que luego digas, sí, claro. a mí me discrimina porque soy mujer y soy hetero. Y Chica, pero por este tema, por el tema de tu orientación sexual, si eres hetero, pues no te van a discriminar. O sea, esto es una realidad. Entonces, lo mismo uh -huh. puede escapar de las cosas de otra manera o no, pero... Eh, eh, o tener otra serie de. porque a, a, yo pienso al final que cada comunidad realiza sus propios ritos también. Uh -huh. ¿Sabes? Como tenemos claro, los ritos de paso y estas cosas, ¿no? Y antes había los bailes de presentación en sociedad, pues lo mismo el sexo, el Chemsex es uno de estos. Eh, de estas prácticas grupales.
2: Exacto. También teniendo en cuenta que dentro de este colectivo, ¿no? Eh, bueno, una, también una de las funciones, ¿no? Objetivos para consumir ese tipo de sustancias, ¿no? Mm. Es el hecho, pues, bueno, de incluso llegar a hacer prácticas no sexuales que sin el consumo de sustancias sí. pueden llegar a ser dolorosas, ¿no? Como el fisting, ¿no? Que es esto de que sí. te introducen el puño por la parte anal. Y claro, eh, esto tiene también... Hay que analizar las variables, ¿no? Como hablamos que en lo base colectivo. En este colectivo hay mucha exposición a estímulos sexuales Sí. Y, por ejemplo, los cuerpos, ¿no? O sea, tú analizas la publicidad, ¿no? Que engloban a, a ese colectivo y suelen ser cuerpos muy musculados, sí. hay mucha exposición a, ya te digo, ese tipo de cuerpos, a estímulos sexuales, por sí. lo que también hace que te pongan, ¿no? En una gran cantidad a, a ya te digo, ese tipo de estímulos incluso, ¿hasta qué punto puede llegarte a habituar, ¿no? y puedan necesitar una mayor eh, estimulación, por así decirlo. Exacto, que se... sí. Uh -huh. Esto
1: lo hablábamos en el tema de la homofobia también, decíamos que habría que abrir el melón de eh, el gay que tiene que ser igual, ¿no? Tienes que ser un señor petado de gimnasio, joven, Exacto. por supuesto, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, o sea... Si al final funcionalmente se explican las cosas, Isabel. Claro. Es lo que estaba yo pensando. O sea, que es verdad. O sea, realmente no todo uso sexualizado de sustancias es chensex. Uh -huh. claro. Estaba yo pensando. Claro, porque, por ejemplo, en el chensex se puede usar, o chemsex se puede usar la cocaína, eh, pero eh, tiene que haber otro cierto, otro cierto tipo de, de cuestiones. Uh
2: -huh. Claro, lo que hablamos un poco, tanto el tipo de consumo de sustancias, ¿no? que hablamos de nuevas drogas de diseño, sí. eh, como también, sobre todo, lo que hablamos, el colectivo al que se aplica y con todas eh, esas características que implica. ¿no? Sí. Eh, es cierto de que, oye, eh, anteriormente, ¿no? porque es una práctica, es un término que se ha empezado a popularizar a finales de los 90. Sí. Eh, ahora nos podíamos preguntar, oye, ¿y este tipo de prácticas antes no se llevaba a cabo? Bueno, realmente sí. O sea, hay hombres que practicaban sexo con hombres, no hay que consumían sustancias.
0: Mm.
2: Pero también es verdad que cuando hablamos de qué sexo, también tenemos que tener en cuenta ¿no? la, los nuevos cambios que se han ido dando, sobre todo en relación a las aplicaciones de contacto. Claro. Que, bueno, eso, eso iba a decir sería... yo, digo que ahora
1: es más fácil exactamente, porque antes era como te vas al baño, porque esto hay en, en todas las ciudades hay el baño de la estación de autobuses, eh, uh -huh. o pero no había un grinder.
2: Claro, exacto. Uh -huh. Y estas aplicaciones han fomentado mucho el que se extienda ese este tipo de práctica, ¿no? Mm. Es más, eh, el tema de las aplicaciones más el, el turismo internacional gay, ¿no? Sí. Pero el tema de las aplicaciones es un, es un tema muy curioso, ¿no? Porque eh, si tú, por ejemplo, te pones a la, la, las aplicaciones, ¿no? Ves cómo incluso en esta misma comunidad se ha creado un argot, un vocabulario, eh, ya sea ¿no? a palabras, ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos de que esta práctica se puede hacer de manera inyectada, ¿no? Sí. Pues ellos le han usado el término de slam. Vale. Eh, y eso no es afaroso ¿no? Porque el lenguaje tiene un impacto en nosotros. No es lo mismo decir, oye, vamos a pincharnos, ¿no? Sí. Que vamos a practicar el slam o slamming. Y es una palabra que no está asociada, no tiene tanta carga desagradable o aversiva, por así decirlo. sí.
1: Sí, porque a mí me dice vamos a pincharnos y yo me acuerdo de gente pinchándose en la muralla de Sevilla, ¿sabes? Y entonces me da muy, muy mal rollo. Y hablando, claro. <ríe> sinceramente <ríe> da muy mal rollo. Además es que claro, porque lo aso eh, el, el punto es el que al final son drogas recreativas y yo no sé si eh, porque yo el peligro que veo siempre eh, con el tema drogas es la falta de información. ¿Sabes? De mm -hmm. estaré... Por, tú las puedes tomar, pero ¿estarás suficiente informa, suficientemente informado para tomarlas? Eso ya es lo que yo me planteo.
2: Claro. Eh, es cierto que en torno... O sea, acá que hablas de Sol, en torno al sexo, al ¿no? se está haciendo campañas de prevención de daños y riesgos, ¿no? Sí. En el sentido de que pues, hay incluso sitios por Internet, sitios físicos, en los que puedes ir a informarte y te dicen cómo llevar a cabo la práctica de manera segura. Sí. Que eso incluso a mucha gente de la población, ¿no? Pues causa como a veces revuelo, ¿no? Etc. Pero bueno, eh, 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 en este sentido, yo siempre digo que los psicólogos, esa función no es ejercer una visión paternalista. Exacto. Eh, mm. Pero sí es cierto de que el desconocimiento puede llevar a que ocurran grandes riesgos. Mira, justo antes hablamos, por ejemplo, del GHB, ¿no? Sí. O sea, tiene que, eh, que era una práctica que se llevaba mucho de manera colectiva, ¿no? Se tomaba incluso una hora. Si sí, se hace de manera segura, ¿no? Dejar sí. pasar un tiempo, porque al final es una sustancia depresora. Si consumes mucha cantidad, como el alcohol, ¿no? O sea, sí, sí eh, si consumes mucha alcohol... cantidad.
1: Exactamente, luego estás en la porquería todo el día y, Dios mío, mi vida es horrible y que fatal todo. O sea. exacto
2: uh -huh. incluso que te puedes llegar a morir no sí. o sea Eso, una exactamente. sí claro pues lo yo digo que... sí
1: no que yo lo, me lo planteaba por esto porque además luego o sea hay riesgos. con droga no, no piensas igual de bien vale vamos a ser simples con droga no piensas igual de bien entonces yo no, los riesgos ya no para la salud o sea para la salud física, por el consumo, porque puede haber riesgo de adicción, etcétera, sino que lo mismo me están violando Isabel y yo no me estoy enterando.
2: Claro, exactamente. Uh -huh. Totalmente. Eh, además, con el eh, la característica añadida, aquí se están mezclando diferentes tipos de sustancias, depresoras, alucinógenos, estimulantes... Y sí, o sea, se ha, ha documentado como... Porque esta práctica a veces también se lleva a cabo en lo que se conoce como saunas, ¿no? Sí. Y a veces se lleva incluso días, ¿no? Ya sin descansar eh, real, eh, haciendo esta práctica sin parar, pues claro, pueden haber violaciones, eh, incluso hay gente que muere en la sauna por deshidratación, eh, puede haber, yo que sé, lesiones de garros anales... Eh, aparte la sobredosis, sí. incluso robos, ¿no? Porque están llevando a cabo esta práctica y robos, eh, también todo eso afecta, porque, ojo, no hemos hablado de que esta práctica. ...que lleva a cabo, es más, es más prevalente entre personas que presentan el VIH... ...que esto también eh, sí. es una variable que tener en cuenta... ...y que también esto afecta al tratamiento antirretroviral... ...o sea, eh, sí. aparte de que se pueden transmitir muchas enfermedades de transmisión sexual... ...o sea, al final es un cóctel ¿no?, que puede llegar a, a, a grandes consecuencias... ...a corto, medio y, y largo plazo.
1: Sí, exactamente. Estoy viendo en la encuesta europea sobre conductas sexuales... ...dirigidas a hombres gay, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres... Que el título es muy largo, pero que dice que en España en los en el último año el 14% había usado drogas estimulantes y el 7,6 lo ha hecho en las lo había hecho en las últimas cuatro semanas. O sea que sí que es es una cuestión, o sea, cuando lo aborda el Ministerio de Sanidad que ya es una cuestión un poco de salud pública. Uh
2: -huh. Claro. Uh -huh con todo el desconocimiento que hay sobre este fenómeno, porque yo realmente lo, lo, lo conocí hace hace unos años, ¿no? Pero sí, totalmente, incluso eh, actualmente no sé cuál será la prevalencia, pero entiendo que estará en aumento por todo eso que hablamos, porque también es muy fácil de difundir, ¿no?, a través de lo que hablamos de, por ejemplo, aplicaciones de contacto, porque, eh, o sea, eh, incluso hablamos de que se crea un argot, ¿no?, incluso símbolos, ¿no?, por ejemplo, eh, diamantitos de colores, ¿no?, que es un símbolo que es muy atrayente. sí. Eh, entonces, claro, como va cambiando, porque es, es un entorno que se va moldeando, ¿no? O sea, los símbolos van cambiando, las palabras van cambiando, incluso es muy difícil de, de prevenir, porque los lo, lo, lo propios, eh, o sea, las personas que controlan esta aplicación, no sé cómo llamarlo, sí. al ir cambiando es muy difícil, ¿no?, ir modificando todo esto o estableciendo unos controles, por así decirlo, porque, claro, es, es un entorno muy cambiante. Sí.
1: Sí, claro, los entornos lúdicos es lo que tienen. O sea, es como, a bueno, viva! O, o variamos palabras, o variamos etcétera. Lo que pasa es que yo no sé si hay gente... Eh, o sea, claro, el, el punto sería saber cuándo se necesita un psicólogo, cuando uno practica chemsex, ¿sabes? O chemsex, como lo quieran ustedes llamar. Eh, porque debería haber como un abordaje de las necesidades de salud de, de quienes pra lo practican mm,
2: claro bueno, esta sería también una pregunta claro. que, que es difícil de responder claro, porque al necesita... médico normalmente uh
1: -huh. claro, no, pero estaba yo pensando que a tu médico de cabecera normalmente no le dice, mira, es que yo hago sexo así en grupo y uso drogas Uh -huh. Normalmente no se lo dice Isabel. <ríe>
2: Vamos,
1: claro, creo totalmente. yo, creo yo. Bueno, ¿sabes? No sé, a lo mejor sí, hay al final, que dice, Si dices pero... eso,
2: es posible que tu conducta sea pues castigada. Claro, por eso. Eh, sí, eh, y es cierto eso que dice. Hombre, lo primero sería una formación no para la presa atención primaria, para que pueda detectar de 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 estos primeros signos o síntomas. sin sí, juzgar la... ni
1: nada exactamente. Decir, oye, claro, informo, uh -huh. claro.
2: ¿Y a la pregunta de quién está un psicólogo? Pues la pregunta es como siempre, ¿no? ¿Qué es? Eh, yo creo que al final esto es, pues depende, ¿no? Depende de la persona. ¿Hasta qué punto esta práctica a ti te está reportando más consecuencias negativas que positivas? Porque es lo que hablamos. Los psicólogos, nuestra postura no es ser paternalista decir, oye, ¿esto está mal o bien? O sea, mm. eh, la cuestión es, ob obviamente, siempre intentar de que <coughs> esa práctica conlleve los menores riesgos posibles. Sí. Y, obviamente, pues, eh, en cierta medida, pues, si podemos prevenir eh, este tipo de comportamientos que puedan llegar a ser peligrosos, pues sería ideal. Pero también en lo que hablamos hay una perspectiva dentro del, co del consumo de sustancias, que es la prevención de riesgos o daños. Claro. Ahí no es tanto el objetivo que la persona no lo haga, sino, oye, ok, ya que lo quieres hacer, pues vamos a intentar hacer que lo hagas con... Mm. Con cabeza, exactamente. Es posible, sí. En ese sentido.
1: Exacto. Sí, lo digo porque puede pasar que yo no lo sé, porque no he consumido ninguna droga de diseño, pero sí he consumido alcohol. Y tampoco mucho, la verdad. O sea, que mucho de droga de así como de propia idea no tengo. Pero eh, de esto de tipo, lo que dice todo el mundo, ¿no? De cuando te has tomado cuatro cubatas, ya el décimo como que entras solo, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que te da igual, ¿sabes? Seguir bebiendo, etcétera, etcétera. Yo que con odio la resaca y yo solo he tenido una en mi vida, cuando me tomo uno ya paro. Por eso digo que tampoco es que yo haya... Eh, pero O sea, no he llegado al punto de, ah, venga, da igual, eh, me tomo cinco, no. Pero supongo yo que con cierto tipo de sustancias sí que pasará, porque luego además hay que tener en cuenta como la politoxicomanía, ¿sabes? Que a lo claro. mejor no estoy usando una solo, en una sesión, estoy usando varias.
2: Claro, exacto. Y justo lo que tú dices, a todo esto se suma, que es, ok, si empieza a consumir, la toma de decisión el autocontrol se ve disminuido, pero también la presión grupal, o sea, si los demás están consumiendo claro, y está llevando una práctica en conjunto, no es ok, venga, vamos a consumir ahora esto, ¿no? Sí. Eh, pues ahí todavía es más difícil parar porque, primero, tienes la presión grupal. Muy quieres, importante, mm, sí. Claro, quieres, eh, tú quieres formar parte de ese grupo, ¿no? Sí, la exclusión y... es horrible, exactamente. Sí. Exacto. Sumado a pues mil variables que tener en cuenta. Imagínate, pues, no sé, que es una persona que tenga dificultades en las habilidades sociales o eh, incluso la propia discriminación que se da en el colectivo. no O sea, eh, el hecho de que frases eh, que se puedan dar como, oye, eh, esta persona tiene pluma, tiene el bicho, o sea, son frases literales que incluso se ven en las APP. Sí. Entonces, oye, pues a toda la discriminación. Del resto de la población se suma la discriminación dentro del propio grupo. Entonces, si tú ya estás insumergido en esa práctica, pues, mm. y encima tienes esa baja autoestima o esas variables, pues dices, oye, mmm, pues adelante, porque al menos aquí sí me siento que pertenezco a algo, no me siento juzgado mientras llevamos a cabo esta práctica. Exactamente.
1: Uh -huh. Sí, porque además luego es verdad que hay muchas páginas web dedicadas a informar y prevenir eh, sobre el chemsex, o sea, tan, y, y, y muchos son de organismos de VIH, como Stop Sida, por uh -huh. ejemplo, o Apoyo Positivo, el Comité SIDA de Valencia, que también tienen páginas web, sobre todo para reducir riesgos. Uh -huh. Claro. Que es de lo que se trata al final, como de reducir los riesgos. Porque, claro, sí, luego parto de la base y digo, claro, que esto es un tema de salud que debería abordar eh, cuando uno utiliza eh, drogas para tener sexo, debería abordar ciertas eh, cuestiones como eh, si somos seguros o no, o nos estamos planteando que cada uno, porque siempre decimos que cada uno es responsable de su propia seguridad sexual, ¿no? De usar condones, de etcétera, etcétera. Y también de realizarse pruebas de, de enfermedades eh, de transmisión sexual pues cada tres meses,
2: o dos meses o tres. Claro, o sea, lo que tú hablas al final, esa esa prevención también pasa por todas las variables que, que hablamos, ¿no? Tanto el hecho de tener psicoeducación sobre el sexo, no hemos hablado también de. Ahora que hablamos de agresiones sexuales y la pornografía, porque en las mismas salas, ¿no? Lo que se llama saunas, ¿no? Sí. Que son incluso salas cuyo objetivo es llevar a cabo esta práctica, ya hay porno fuera. Sí. Y, y Y también ya eh, cons puedes consumir alcohol y empezar a consumir alcohol, etc. Ostras, esto tiene un gran impacto, ¿no? Porque eh, al final la pornografía es otro contexto de educación, ¿no? Sí. Eh, sobre el sexo. Eh, y que en ciertas medidas eh, te enseñan a que no haya un consentimiento informado, etc. Con todas las variables también que hablamos, que rota y que en esta, en estas campañas de prevención de riesgos entiendo que la tendrán en cuenta, ¿no? Eh, ya aparte que hablamos de que es un colectivo que puede ser que puede sentirse en cierta medida más o menos discriminado, sí. pues eh, lo que hablamos variable es como que la mayor parte que lo practican son extranjeros, la mayor parte que llevan, la mayor parte de personas que llevan a cabo esta práctica ya mm. tienen el VIH, sí. porque claro, si ya tengo el VIH, ya eh, el miedo a, ok, me puedo contactar es menor porque ya lo presento, ¿no? Sí. Y a lo mejor si no lo tuviera ese miedo puede disminuir la probabilidad de que lleve a cabo esta práctica. Eh, también el concepto que no hemos hablado de la homofobia interiorizada, sí. que también son variables que puede hacer de, oye, si yo a lo mejor incluso estoy súper vigilante ¿no? cada vez que tengo una práctica sexual o incluso rumio, tengo ciertos pensamientos, sí. pues a lo mejor consumiendo también puedo disfrutar del sexo sin llegar a experimentar ese malestar, ese malestar, ¿no?, en ese sentido. Exacto.
1: Sí, que hay un montón uh -huh. de variables eh, por los que la gente puede practicar sex Bueno, y estaba yo pensando, vivir en grandes ciudades también. Porque, claro, claro. los pueblos a lo mejor pues, lo tienen más complicado, ¿sabes? Exacto. O sea, eh... sí, uh -huh. o, o tu grupo, o amigos, de venga, prueba lo que te vas a divertir etcétera etcétera o sea la aceptación del cuerpo que sí la hemos hablado el turismo lgbt que también lo hemos nombrado eh, así o sea es que hay hay un montón hay un montón, <risa> hay un claro, montón sí. de, de, de cuestiones que puede hacer que tú digas bueno pues voy a hacerlo o porque te apetece experimentar vamos directamente el, el punto es yo creo eh, Saber, porque a mí me encantaría que todos fuéramos súper responsables en un inicio, pero normalmente no, pero saber eh, cuándo esto se puede transformar en un problema, uh -huh. ¿sabes? O los claro. riesgos que pueda llegar a tener.
2: Eh, bueno, normalmente, incluso los propios manuales ¿no? de psicología, siempre se dice, cuando algo se convierte en un problema psicológico? Sí. Pues cuando empieza a tener eh, consecuencias significativas en tu vida, ¿no? Oye, pues hay personas que abandonan el trabajo, o bueno, que incluso su manera única de relacionarse es a través de estas APP, por lo cual incluso ya, si las habilidades sociales no se entrena, pues oxidan, sí. ¿no? Básicamente.
0: Exacto. Eh,
2: bueno, perder relaciones, ¿no?, interpersonales. Eh, lo que ocurre es que es lo que hablamos, una gran parte de personas que lleva a cabo esta práctica son personas que ya se sienten solas al ser extranjeros, ¿no? Pero, sí. oye, si también recurro a este tipo de práctica, eso va a limitar que yo eh, amplíe otras actividades de ocio que pueda un poco competir, ¿no?, con, sí. con esta práctica del kensex.
1: Exactamente. Yo creo, Isabel, que de este tema podemos hablar un programa más.
2: Porque se nos acaba
1: el tiempo y quedan muchas cosas eh, de, que abordar. Sobre todo las motivaciones, eh, dónde acudir, las consecuencias de las prácticas, eh, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que vamos a... Y hasta la representación ¿no? de los hombres gays, que luego conoces a gays reales y dices, oh, no tiene nada que ver con lo que me habían contado que era el colectivo. Que, ta que también ocurre. Que también ocurre y que yo creo que eso tiene que ser una fuente de, de conflicto interno, también te lo digo. Así que vamos a seguir hablando de sex en el próximo programa. Isabel Marchal, un placer,
0: muchísimas gracias. No tenía ganas de saltar una vez más. Me quedé de lado sin saber reaccionar. Son muchos años buscando aquí la felicidad o el despertar. Y es que en ningún lugar es el erróneo que más da, todo andará. Pero mi cuerpo está tan alto de tambalear. espíritu and I love drugs and I love spiritu ven a bailar ven con tu espíritu y me voy sigo el camino nos vemos ahora a las 6 en el café me voy todo estará bien tomando un té y a las seis debatiremos sobre qué es lo que hay que hacer para crecer me voy todo está bien porque es que siempre estuvo bien y estará bien me voy